0: An der Stelle ist gerade, sage ich jetzt mal, die Audio-KI-Technologie eine, die einen sehr holistischen Ansatz braucht, um überhaupt sehr erfolgreich zu sein oder gut einsetzbar zu sein. Das ist aber gleichzeitig auch die Stärke. Und im Grunde genommen hat man hier eben dadurch, dass sie sehr komplex ist, viel mehr Möglichkeiten als nur punktuell etwas zu sehen. Und das kommt gerade im Bereich der Prävention oder Screening und auch im Bereich des Monitoring dann zu tragen. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
1: Gehör. Mit Andrea Buzzi. Stellt euch vor, wir könnten unsere Gesundheit einfach durch unser Sprechen überwachen lassen. Genau an dieser Zukunftstechnologie arbeitet Dagmar Schuller, Gründerin und CEO von OutDeering. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz für Audioanalysen entwickelt sie KI-Technologien, die aus unserer Stimme Gesundheitszustände ablesen können. Ein Verfahren, das Dagmar Schuller treffend mit »Die Stimme ist das neue Blut« beschreibt. Durch die Analyse von fast 7000 Merkmalen in der menschlichen Stimme kann die Technologie auf Krankheiten wie Depression, Demenz oder Corona hinweisen. Professor Schuller ist überzeugt, dass wir aus der Stimme viel herauslesen können. Ich freue mich, in die Welt der Audio-KI einzutauchen und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin, Prävention und Patientenversorgung kennenzulernen. Herzlich willkommen, Dagmar Schuller. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Frau Schuller, die Stimme ist das neue Blut, klingt wie Science Fiction, Ich lebe ja in einem Smart Home und da habe ich mich schon öfter gefragt, wie smart mein Haus eigentlich noch werden kann und ob es auch zum Gesundheitsberater werden kann. Wie weit sind wir davon weg?
0: Das sind wir in der Tat, wenn wir es nutzen, gar nicht so weit weg. Wenn wir sagen, die Stimme ist das neue Blut, dann ist das natürlich ein bisschen edgy, ja, weil aus dem Blut kann man ja sehr, sehr viele Dinge messen. Aber im Grunde genommen ist es auch deshalb ein bisschen edgy formuliert, damit man überhaupt die Aufmerksamkeit darauf lenken kann, was tatsächlich mit der Stimme, mit der Produktion der Stimme und mit diesen Möglichkeiten verbunden ist, etwas zu nutzen, was für uns ganz alltäglich ist die Sprache beziehungsweise eben tatsächlich Laute von uns zu geben, was eben auch für uns Aufschluss geben kann, wie unsere Zustände sind, Merkmale, Informationen dazu, wie gut es uns geht, wie schlecht es uns geht, ob man beispielsweise aufgrund der Sprachproduktion, die ja ein sehr komplexes biologisches System darstellt, Hinweise finden kann, dass man tatsächlich beispielsweise an einer chronischen Krankheit leidet, beziehungsweise eine Krankheit sich erst entwickelt und so die Möglichkeit hat, schon präventiv hier entgegenzuwirken. Die Stimme ist damit ein Marker, einer von vielen, aber ein sehr aussagekräftiger, mit dem
1: man sehr gut arbeiten kann. Und natürlich auch schon in vielen Produkten hat man ja schon Daten, Stimmdaten oder wie man sie auch immer nennen kann. Man muss ja da noch nicht mal mehr Blut abnehmen oder ähnliches. Ab wann kann ich denn eine Sprachnachricht an meinen Arzt schicken und er sagt mir, was ich habe?
0: <lacht> Idealerweise kommt das äh, relativ frühzeitig schon. Das heißt, nicht nur wir, sondern auch andere Unternehmen arbeiten genau an dieser Art der Technologie. Aber natürlich muss man auch sagen, es hat seine Grenzen. Momentan sagen wir nicht, dass wir diagnostizieren. Das bleibt nach wie vor dem Arzt vorbehalten und sollte es auch an dieser Stelle. Aber wir können Hinweise und Merkmale liefern, die es dem Arzt dann quasi wie ein Tool ermöglichen können, auch in seiner Anamnese, in seinem Gespräch, in seiner Diagnose vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis zu bekommen, den er sonst nicht bekommen hätte. Das heißt,
1: es wäre dann vielleicht denkbar, dass auch in dem Arztzimmer ein Audiosystem installiert ist, was vielleicht auch dann hinterher meinen Arztbrief schreibt und alles nochmal protokolliert, vielleicht auch für mich als Patient, aber dem auch so ein bisschen die Stimme analysiert gleichzeitig?
0: Ja, das könnte man durchaus andenken, wobei die Stärke vermutlich nicht unmittelbar in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient vor Ort liegt, sondern tatsächlich das System eher dazu gedacht ist, die Zeiten abzufassen, in denen es keine persönliche Arzt-Patienten-Kommunikation geben kann oder gibt, das heißt, gerade auch die Zeiten dazwischen, wo der Patient eventuell medikamentös eine Therapie hat bzw. eben Übungen macht oder wo er einfach auch selbst schon bemerkt, aufgrund von bestimmten Vorkommnissen, er fühlt sich nicht so gut, irgendetwas ist da ein bisschen anhaltender und wo man im Vorfeld beispielsweise schon einen bestimmten Verlauf bestimmte Änderungen erkennen kann, die es dann aber dem Arzt in der Gesamtheitlichkeit wieder ermöglichen können, ein besseres Bild zu bekommen.
1: Teilen wir doch mal die Analyse oder die Patient Journey, sagt man ja so schön, in die Teile Prävention, Diagnostik und Therapie. Vielleicht können wir das auch mal am Beispiel von einer Demenz machen. Wie genau würde man denn schon relativ früh über Spracherkennung oder Spracherfassung als Biomarker eine Demenz erkennen oder kommen sehen?
0: Also man hat unterschiedliche Möglichkeiten. Mit Stimmbiomarkern hat man tatsächlich eben die Variante oder die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Zeitpunkten sehr unkompliziert kurze Sprachproben oder kurze Sprachtests durchzuführen. Beispielsweise gibt es einige Tests wie einen Sprachtest für Demenz, weil wir das Beispiel gerade haben, das Pataka, wo man eben versucht, das Wort Pataka in einem Luftstrom möglichst oft zu sagen. Eben Pataka, 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 Pataka und so weiter und so weiter.
1: Ja. Das probiere ich jetzt lieber oh. nicht, dass ich, noch, dass ich hier noch diagnostiziert werde. Das mache ich erstmal zu Hause ganz in Ruhe. Das heißt, das basiert schon auch auf den anerkannten Methoden der Diagnostik, ja. die man sonst im Arzt-Patient-Verhältnis auch halt durch die Erfahrung des Arztes, der hat dann vielleicht ein besonderes Gehör entwickelt, seine Erkrankungen und seine Spezialisierung. Und das wird über KI quasi professionalisiert und noch genauer.
0: Es gibt da in der Neurologie natürlich entsprechende... Tests. Da ist Sprache zum Beispiel ein Teilgebiet dieser Tests. Da gibt es aber auch motorische Tests und andere noch an dieser Stelle. Aber jedenfalls gibt es eben diese Sprachtests beziehungsweise man lässt neben dieser ganz konkreten Variante, die zum Beispiel in dem Bereich Demenz eingesetzt wird, auch Dinge vorlesen oder es gibt Freies Sprechen. Man hält Vokale, man versucht bestimmte Dinge zu erfassen, wie lange beispielsweise mit einem Luftstrom gezählt werden kann, um Dinge wie Kurzatmigkeit oder anderes Festzustellen. Und diese Kombination dieser Sprachtests, die kann man unter uns mit dem Mikrofon eines normalen Telefons oder eines Laptops, eines Tablets ohne eine Laborbedingung aufnehmen. Und danach kann man eben auch aufgrund der spezifischen Darstellung in der Sprachproduktion feststellen, ob es beispielsweise Anomalien gibt, die sich entwickelt haben oder Dysfunktionalitäten, beispielsweise motorische Dysfunktionalitäten in der Sprachproduktion, die jetzt nicht unbedingt sagen, du hast jetzt Krankheit XY, ja sondern darauf hinweisen können, dass sich da eben eine Veränderung oder dass eine Veränderung stattgefunden hat. Und diese Veränderung, wenn die sich eben längerfristig beobachten lässt, dann kann man im Grunde genommen davon ausgehen, dass sich hier etwas länger manifestiert. Und dann könnte man beispielsweise schon relativ frühzeitig auch zum Facharzt gehen, beziehungsweise eben das nochmal abklären lassen. Und darum geht es ja, frühzeitig etwas abklären zu lassen, eventuell frühzeitig schon Hinweise zu finden, aber auch zu klären, ob das jetzt mit einer längerfristigen Kontextsituation zu tun hat oder ob es tatsächlich jetzt nun ein Hinweis auf die Krankheit
1: ist. Wie schnell glauben Sie auch, dass wir traditionelle medizinische Tests durch Audioanalysen vielleicht sogar ersetzen können? Weil es scheint ja doch ein bisschen genauer zu sein als das, was der Arzt dann mit so Sprachtests ermittelt. Ne? Also vielleicht legt man dann auch wahrscheinlich so diese Schallmuster übereinander und versucht da ein bisschen was draus abzuleiten, aber mit KI kann ich mir vorstellen, dass es einfach noch viel präziser wird. Also die KI
0: hat halt einige der Technologie geschuldet immanente Vorteile. Das heißt, sie ist im Grunde genommen 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsetzbar. Sie kann deutlich mehr Daten verarbeiten, als ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen es kann. Und im Grunde genommen ist sie auch wenig beeinflussbar über äußere Faktoren, wie zum Beispiel zu wenig Schlaf oder man hatte einfach einen schlechten Tagesstart oder man ist einfach auch selbst als Mensch gestresst. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und hat deshalb vielleicht auch eine andere Art von Aufnahmefähigkeit an dieser Stelle. Und all diese Dinge hat die KI an sich nicht.
1: Also die klassischen Vorteile, die man auch kennt. Also auch nicht diese Voreingenommenheit, wenn man nach etwas sucht. ja. Also das finde ich ja auch immer ganz spannend. Also auch in der Radiologie, wenn KI eben auch Bilder auswertet zusätzlich zu dem Radiologen. Und die KI halt einfach nicht nur auf was guckt, was man vielleicht auch sucht und vermutet, sondern einfach völlig ohne eine Diagnose schon fest im Kopf zu haben nach bestimmten Dingen. Schaut nach Anomalien oder Mustern.
0: Genau, das kommt halt dann auch darauf an, mit was für einer Art von Algorithmus man arbeitet, wie der trainiert wurde und wie gut auch die Datenbasis ist.
1: Wie gut ist denn die Datenbasis inzwischen mit Audio? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja, also da noch ganz wenig Material gibt und man darf ja auch nicht einfach alles, was an Audio so in der Welt rumschwirrt, also vielleicht ja auch hier unser Podcast oder so, müsste man ja dann erstmal eine KI anfüttern. Ne?
0: Also momentan sind die Dinge, die man vor allem im Bereich der eher medizinischen Anwendungen hat, sehr stark supervised trainiert. Das heißt tatsächlich mit hochqualitativen, gelabelten Daten wird hier an dieser Stelle gearbeitet. Aber es kommt zunehmend auch in die Richtung der natürlichen, generativen KI in diesen Bereichen, wo man auch versucht, sich durch synthetische Daten mit bestimmten Problematiken, die es zum Beispiel in der Datenqualität oder in der Datenfülle gibt, auch zu behelfen. Und das wird wieder einen riesigen Schub geben an der Stelle.
1: Dann fallen mir natürlich wieder die großen Internetkonzerne ein, die ja auch im Healthcare-Markt schon sehr aktiv sind, wie zum Beispiel ja auch Amazon mit seinem Alexa-System. Die haben ja durch One Medical jetzt auch ganz deutlich signalisiert, dass sie auch im Healthcare-Bereich über Prime auch Services anbieten wollen. Die haben ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Stimmmaterial, aber sie haben wahrscheinlich nicht die Verbindung zu, wenn der Mensch so spricht, ähm, wissen wir, dass er eine gesicherte Diagnose einer Depression hat oder ähnliches. Also man kann eigentlich mit den alten Daten jetzt so nichts anfangen, die auf der ganzen Welt so vorliegen, Audiodaten?
0: Nee, das ist so nicht ganz korrekt. Also Sie können mit den Daten schon einiges anfangen, insbesondere wenn Sie anfangen, die zu labeln beziehungsweise gut zu strukturieren an der Stelle. Sie brauchen insbesondere bei Audiosignal, aber das ist auch oft bei anderen Bereichen so in der Bildverarbeitung ein bisschen weniger, aber beim Audiosignal insbesondere auch normative Daten. Sprich, Sie brauchen Daten vom Mensch, der im Grunde genommen auch gesund ist, sich gesund fühlt und der ganz normal sozusagen sagen, mit ihnen spricht und gar keine Beeinträchtigung an sich so hat, Die brauchen Sie auch, um beispielsweise diese Anomalien feststellen zu können oder diese Dysfunktionalitäten, die sich nicht unmittelbar nur daraus ergeben, dass Sie bestimmte Frequenzbereiche treffen sozusagen, die Sie normalerweise nicht treffen müssten. Und an der Stelle ist gerade, sage ich jetzt mal, die Audio-KI-Technologie eine, die einen sehr holistischen Ansatz braucht, um überhaupt sehr erfolgreich zu sein oder gut einsetzbar zu sein. Das ist aber gleichzeitig auch die Stärke, Und im Grunde genommen hat man hier eben dadurch, dass sie sehr komplex ist, viel mehr Möglichkeiten, als nur punktuell etwas zu sehen. Und das kommt gerade im Bereich der Prävention oder Screening und auch im Bereich des Monitoring dann zu tragen.
1: Ja, kann ich mir denn vielleicht in Zukunft über Prime, über dann die Technologie von Audering, eine Analyse meiner Alexa-Stimmproben kaufen? Könnte man sich das vorstellen?
0: Wobei Audiring wäre an dieser Stelle äh, vermutlich nicht der nicht Provider, <lacht> weil wir sind ausgelegt als B2B-Unternehmen. Das heißt, wir stellen die Technologie anderen zur Verfügung, die dann zum Patienten oder der Patientin direkt gehen, beziehungsweise beispielsweise Digas in. Verkehr bringen oder tatsächlich Endprodukte wie Prime oder Ähnliches haben, die Serviceleistungen anbieten. Das heißt, im Grunde genommen liegt unsere Stärke insbesondere darin, dass die Technologien auf Geräten wie auch über Streaming unproblematisch funktionieren. Also über meine Apple Watch
1: zum Beispiel, könnte man sich das ja auch vorstellen. Genau
0: und ist eben darauf ausgerichtet, auch dass man in unterschiedlichsten Situationen diese möglichst unkompliziert anwenden kann, sprich eben tatsächlich diesen holistischen Ansatz verfolgen kann, um eben dann insbesondere Individualmedizin zu einem späteren Zeitpunkt mittels der Technologie auch zu ermöglichen.
1: Gut, da braucht man natürlich auch die Brücke zu dem Caregiver oder zu dem Arzt, weil ich Persönlich mache ich ja sehr viel Aufzeichnung von Biomarkern, von Schlaf über Schritte, über Atemfrequenz, über na, vielleicht jetzt ja auch mal Sprache. Und ich habe bislang noch nicht so das Interesse bei meinen Ärzten wecken können für diese Daten. Und ich selber bin teilweise einfach dann in dem Moment auch überfordert, ja, weil ich auch nicht weiß, was bedeutet denn das, wenn jetzt meine Atemfrequenz in beim Schlafen sinkt oder ist das jetzt gut oder schlecht und versuche mich dann da mit Dr. Google irgendwie aufzuschlauen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie Sie das bewerten, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wie könnte die Brücke dann auch zum Arzt geschlagen werden. Dann brauchen wir ja wieder kompatible Systeme, Datenschutz und, und, und.
0: Also die Brücke zum Arzt könnte insbesondere dahingehend geschlagen werden. Also drehend Angelpunkt ist immer der Patient oder die Patientin. Der Patient und die Patientin muss natürlich auch dem Ganzen zustimmen. Das muss auch sehr transparent sein und auch verständlich sein. Da muss auch Aufklärungsarbeit geleistet werden, was die Ergebnisinterpretation anbelangt. Also ich würde mich dagegen verwehren. Ich habe es selber schon ein paar Mal gemacht und bin dann aber immer davon abgekommen, wie Sie vorhin <lacht> gesagt haben, Dr. Google halt einfach mal zu fragen, wenn es mir irgendwo nicht gut ging. Und ich sage Ihnen, in 90 Prozent der Fälle kam irgendeine ganz furchtbare, fatale Krankheit raus. Und das hat mich nicht Besser gestimmt, wenn ich jetzt mal vorsichtig formuliere. Ja,
1: und selbst ich würde mal denken, Sie sind medizinisch top gebildet und ich habe ja durch meine Ausbildung als Krankenschwester eigentlich auch eine medizinische Grundbildung und trotzdem fällt es mir manchmal schwer, die Informationen, die ich jetzt schon über mich habe, vernünftig und sachlich zu bewerten. Richtig,
0: und an der Stelle braucht es einfach einen Arzt oder ein System, das von einem Arzt oder einer Ärztin nochmal verifiziert ist, damit eben auch die Angst den Leuten genommen wird, irgendeine Fehleinschätzung vorne genommen wird und damit auch dieser Automation-Bias, der bei KI-Systemen gerne mal entstehen kann, auf jeden Fall vermieden
1: wird. Was ist das nochmal? Der
0: Automation-Bias, das ist, wenn Sie insbesondere in den Bereich KI und Ethik gehen, ein Bias, der sich automatisch entwickelt, indem man im Grunde genommen dieser künstlichen Intelligenz tatsächlich im diese Intelligenz so zuschreibt, dass man die Ergebnisse, die da produziert werden, nicht mehr hinterfragt. Weil das ist ja die KI, die ist ja super intelligent und die weiß das ja besser. Also sprich, das nehme ich jetzt einfach so, wie es ist und das ist meine Entscheidung.
1: Gut, da sind wir ja in Deutschland noch sehr weit von entfernt, weil im Moment gibt es ja eine sehr große Ablehnung gegen Entscheidungen einer KI grundsätzlich. Und da wir ja eher so super vorsichtig sind, ist vielleicht dann in den Anfängen eher das Positive dann hoffentlich auch, zu sehen. Aber man weiß ja jetzt auch schon durch Anwendungen mit ChatGPT, haben Sie sicherlich auch schon selber mal ausprobiert. Es gibt ja dann auch immer wieder diese tollen Bildzeitungsgeschichten, was ChatGPT sich alles ausgedacht hat, ne? Weil natürlich eine KI auch bestimmte Muster dann weiterentwickelt und sie extrapoliert vielleicht auf Situationen, die es so gar nicht gibt, ja? Weil sie halt generativ ist. Und das ist natürlich auch in der Medizin, glaube ich, die Gefahr.
0: Also im Grunde genommen kann es Fluch und Segen sein. Also gerade in der Medikamentenentwicklung, glaube ich, kann es auch mal ein bisschen Segen sein, weil man dadurch neue Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, die man vielleicht gar nicht so an dieser Stelle gedacht oder erforscht hat, die interessant sein können. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, das Wesentliche ist, zu verstehen, wie diese Entscheidungen zustande kommen und auch, dass es gewisse Unsicherheiten geben kann, dass, wenn eben algorithmische Systeme eingesetzt werden, alle Alarmglocken schrillen müssen, wenn da steht 100% Erkennungsleistung und dass die Erkennungsleistung aber auch nicht der heilige Gral ist sondern dass man wirklich in Relation setzen muss, was man da erkennt, was eben diese Zahl tatsächlich aussagt an dieser Stelle. Und welche anderen Metriken es auch noch gibt, wie zum Beispiel Robustheit, Fairness, ob das beispielsweise nur unter Laborbedingungen funktioniert oder ob es in the wild genauso funktioniert.
1: Das ist ja so, wie man das auch bei den Tests kennt, die man ja, also sei es nun der Schwangerschaftstest, der Corona-Test, der was auch immer Test, da gibt es ja auch immer diese Aussagen zur Zuverlässigkeit. Das könnte man ja da auch genauso anwenden. Das ist ja auch eine gelernte Mechanik. Richtig.
0: Und da gibt es eben bestimmtes Grundwissen, das muss man sich aneignen, dann trifft einen sofort nicht die Panik, wenn man ein bestimmtes Ergebnis sieht, sondern man kann es auch richtig einordnen. Und das ist einer der wesentlichsten Punkte, denke ich, wenn man mit derlei Systemen arbeitet, Verständnis auch für die Ergebnisinterpretation zu bekommen. Und das ist etwas, das halt sämtliche Parteien in dieser Patient Journey sich aneignen müssen. Der Patient genauso wie der Arzt, wie der Apotheker, wie im Grunde genommen ebenfalls auch das Medizinprodukte herstellende Unternehmen, dass es hier unterschiedliche Anforderungen
1: bzw. Kenntnisstände zu diesem Thema gibt. Das ist ein gutes Stichwort, ähm, Medizinproduktehersteller. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Emotionen erkannt werden über die Sprache und ein Anwendungsfall ist ja auch eine Diagnostik und Begleitung von Depressionen und deren tiefe Verschlechterung, Verbesserung, wenn ich das richtig verstanden habe. Bislang war es ja immer so, dass selbst Google bei emotionalen Fragen oder bei Dingen, die halt so den menschlichen Verstand betroffen haben, halt auch nicht mehr so gute Ergebnisse geliefert hat, weil es natürlich sehr schwer ist, Emotionen zu verstehen, gerade für Maschinen. Wie ist es denn bei Ihrem Produkt? Also sind wir denn an dem Punkt jetzt, wo es auch tatsächlich geht, dass Maschinen nicht nur unsere Worte und das, was wir artikulieren, sondern auch Emotionen wirklich verstehen können? Das würde ja auch in der Robotik dann bedeuten, dass man wirklich ja auch einen super Schritt weiter ist mit der vielleicht auch Erfindung von persönlichen Begleiter, Robotern und so weiter. Also wir müssen, glaube ich,
0: vorneweg eines wirklich ganz klar darstellen oder klären. Die Maschine ist per se nicht emotional. Die Maschine erkennt per se nicht ihr Bauchgefühl, erkennt nicht ihr Gewissen. Aber sie erkennt
1: ja meine Stimmung.
0: Aber sie kennen die Stimmung, genau. Aber das, was man der Maschine beibringen kann, ja, und was wir auch beigebracht haben, ist, dass sie im Grunde genommen tatsächlich die Emotionen erkennen würde, wie sie ein anderer Mensch erkennt. Das heißt, man kann der Maschine trainieren, diese Fähigkeit, die ein anderer Mensch hat, eine Emotion eines weiteren Menschen wahrzunehmen. Diese emotionale Intelligenz und auch dieses affektive Handeln, dementsprechend das kann man der Maschine beibringen. Aber natürlich wird die Maschine nie wissen, wie sie sich tatsächlich fühlen. Sprich, wenn sie vorspielen, dass sie besonders glücklich sind, ja, dann wird sich auch die Maschine schwer tun, ihnen etwas anderes zu sagen. Also auch dieses Acting an sich ist schon etwas, was die Maschine so in der Art und Weise nicht lernt, sondern sie lernt eben, das zu verstehen, wie ein anderer Mensch es auch verstehen würde.
1: Okay, aber wenn jetzt mein Mann oder meine Freundin oder wer auch immer, würde ja jetzt auch vielleicht gar nicht erkennen, dass ich Depressionen habe, weil ich, weil sie mich halt vielleicht als ein bisschen trauriger, langsamer erleben oder wie auch immer. Aber offensichtlich ist ja ihre Technologie so trainiert, dass sie auch tatsächlich erkennt, wenn jemand wirklich Depressionen hat, die Therapie nötig sind oder auch im Verlauf eine Depression sich vielleicht verschlechtert. Was sind denn das dann für Parameter, die sie... Zugrunde legen. Also die
0: Emotionsanalyse oder die Sprachanalyse generell ist ja ein sehr interdisziplinäres Feld. haben wir einerseits ja aus der Elektrotechnik die Audiosignalverarbeitung, die wir beherrschen müssen. Wir haben die Algorithmik, die wir aus der Informatik beherrschen müssen. Wir haben im Grunde genommen aber auch die Linguistik, die Phonetik. Wir haben aber insbesondere auch die Psychologie und psychologische Modelle, die im Grunde genommen angewendet werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von unserer Technologie ausgehen, haben wir natürlich eben auch Daten, die nicht nur von... Otto Normalverbraucher annotiert sind, sondern dementsprechend auch von Experten aus der Psychologie, aus den Kommunikationswissenschaften, aus der Soziologie, die sich gerade eben mit der Thematik Emotion, Stimmung und ähnlichem besonders gut auskennen, beziehungsweise hier halt Experten sind und dementsprechend etwas anders annotieren würden, als sie beispielsweise annotieren, wenn sie im Alltag arbeiten. Das heißt, das sind schon Profis, die sich das dann. Entsprechend
1: auch anhören und labeln. Das heißt, es gibt keine allgemein gültigen Anzeichen, dass jemand depressiv ist und sich die Sprache in einer bestimmten Art und Weise verändert.
0: Im Grunde genommen gibt es Indikatoren. Aber wie gesagt, das System würde an der Stelle nicht diagnostizieren und sagen, oh, Sie haben jetzt eine Depression
1: entwickelt. Naja, man kann ja auch im Internet so Tests machen, wo man dann so ganz viele Fragen beantwortet und dann steht da, Sie haben eine schwere Depression. Sie müssen zum Arzt gehen. Das basiert ja auch auf irgendwelchen psychologischen Tests. Und wenn da natürlich noch eine Stimmenanalyse oder Ähnliches hinzugefügt wird, dann wird ja auch eine Diagnose gestellt. Ne? Also ich wäre mit dem Wort Diagnose an der Stelle bei Online-Tests immer sehr, sehr vorsichtig. Gut, ein, ähm, es wird gesagt, wahrscheinlich leiden Sie an einer Depression, suchen Sie bitte einen Arzt ab, ja. Genau, das
0: heißt, es sind sogenannte Flex, die man da halt bekommt, weil eben aufgrund der Biomarker, die man analysiert, bestimmte Vorkommnisse festgestellt werden oder Veränderungen in der Stimme, in den Zuständen. Wenn man beispielsweise über einen längeren Zeitraum ein Audiotagebuch führt, kann ich eben auch die Veränderung feststellen, wie sich die Stimmungslage über einen gewissen Zeitraum ändert. Und wenn ich über einen gewissen Zeitraum eine deutlich stärkere Negativität, das heißt eben zum Beispiel negative Valenz, negatives Arousal wahrnehmen kann in der Stimme. Und Was ist Arousal? Ist Arousal ist der Grad der Erregtheit beispielsweise. In psychologischen Modellen wird Grad, der Grad der Erregtheit oder eben die Valenz, das heißt, wie positiv oder negativ sie etwas wahrnehmen, die Dominanz beispielsweise auch in der Stimme, das sehr oft eben mit Emotionszuständen korreliert, die im Grunde genommen Aufschluss darüber geben, wie ihre Stimmung gerade ist. Und da gibt es eben fundierte, psychologisch validierte Modelle, mit denen man hier an der Stelle arbeitet. Also, bei unserer Technologie, bedenken uns da nichts aus.
1: <lacht> Im, im, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Sie das nochmal ganz deutlich auch so hier an dieser Stelle sagen, weil wir wollen ja auch noch über Chancen durch Emotionsanalyse in den digitalen Gesundheitsanwendungen sprechen. Und da fallen wir auch schon viele komplementäre Anwendungen ein bei diversen DIGAs. Aber dort ist es ja auch genau so, dass ja teilweise Leitlinien, Therapien oder auch das, was als Goldstandard in der medizinischen Therapie oder Begleitung, Rehabilitation gilt, auch abgebildet wird digital. Und genauso ist es ja hier bei dieser Biomarker-Erfassung auch. Ich würde gerne auch nochmal auf Digas kommen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Hello Better, burnout präventions app oder auch Companion-Tagebücher für Krebspatienten wie Pink oder Mika, wäre das nicht auch ein gutes Add-on, dass man dort auch eine Stimmanalyse mit? anbietet, vielleicht einmal in der Woche oder über so ein Audiotagebuch tatsächlich dann auch seinem behandelnden Arzt oder Onkopsychologen noch ein bisschen mehr Biomarker an die Hand geben würde. Absolut. Sind Sie da auch schon in
0: Planung Gesprächen? Wir sind mit einigen Diga-Anbietern im Gespräch, die Interesse daran haben, eines festzustellen, neben dem, dass sie quantitativ sozusagen für ihre spezielle Anwendung messen, dass die Diga etwas bringt, dass es insbesondere das Wohlfühlen und das, die Verbesserung des Patienten eben oder des Patientenzustandes darstellen kann. Und hier können wir natürlich ganz klar den Mehrwert liefern, wenn wir diese audio betrachtung haben oder aus der Stimme extrahieren können, wie sich jemand sozusagen fühlt und das auf Basis eben psychologisch validierter Modelle, können wir auch längerfristig darstellen, dass eben die
1: Anwendung in der Form etwas bringt. Das wäre ja auch für so Evidenzstudien nochmal ganz interessant, auch für einige Digas, die ja tatsächlich den positiven Versorgungseffekt nachweisen müssen oftmals. Ne? Richtig. Vielleicht auch für Depass in der Pflegeanwendung vielleicht sogar noch hilfreicher, weil da fehlt es ja oft an logischen Setups für Verbesserung von Situationen, weil meistens verbessert sich das ja nicht mehr, wenn man alt wird und pflegebedürftig mhm. ist. Was mich natürlich noch interessiert, wie und auf welche Art und Weise können vielleicht auch die Zuhörer und alle, die in dem e bereich sind, sie noch unterstützen, weitere Stimmproben für ihre KI zu generieren oder tatsächlich auch, ich kann mir vorstellen, dass da ja noch viel aufgebaut werden muss, damit man eine diverse und allumfassende Datenbank vielleicht auch noch für andere Erkrankungen oder begleitende Therapien hat. Wie machen Sie das genau? Also, wie bauen Sie jetzt Ihr Unternehmen auf? Also, wir
0: haben insbesondere im Bereich der Emotionen eine sehr, sehr gute, mittlerweile Millionen von Stimmen und Datenpunkten. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr gutes Material auch global äh, schon selektieren, beziehungsweise eben. Äh, Darf ich fragen, woher können. das kommt? Das kommt aus Projekten, die wir gemeinsam gemacht haben mit Studienpartnern. Okay. Aber natürlich ist es für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir hochqualitative und gute Daten bekommen, die im Grunde genommen, eben auch gelabelt sind, beziehungsweise wo sich die Person auch selbst mehr oder weniger uns ein Feedback gibt, ob diese Dinge, die wir denken, dass wir hier gemessen haben, ob das auch stimmt oder nicht stimmt. Aber Menschen mit den
1: Arztberichten könnte man die nicht. Das wäre dann schon wieder ein Datenschutzproblem wahrscheinlich. Oder das ist das im immer ein umfällt, Datenschutzproblem
0: ja. momentan. Aber, nun gut, das gilt es zu lösen. Insgesamt glaube ich, in der doch hoffentlich in Zukunft etwas mehr datengetriebenen Medizin und auch in der Zunahme der Präzisionsmedizin an der Stelle.
1: Wäre Ihr Projekt denn auch von dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz jetzt betroffen, würde ich fast sagen, also würde das davon auch profitieren, weil ich finde ja diesen Ansatz sehr vielversprechend? Definitiv.
0: Definitiv an der Stelle. Also ich denke, je mehr wir in Europa in Richtung Datenökonomie uns auch insbesondere im Gesundheitswesen ausrichten, umso besser und unabhängiger werden wir auch, wenn es um die Patientenversorgung und auch um den kompletten pharmazeutischen Bereich geht. Und ich denke, da haben wir in den letzten Jahren... Leider etwas Aufholbedarf entwickelt. Und man sieht das ja auch in der Versorgung. Das ist einfach. ja einfach.
1: Es ist ja schon fast Common Sense, dass man eigentlich jetzt schon eine schlechte medizinische Versorgung hat. Also in meinem Umfeld fällt mir das sehr auf, dass Relativ viel auch geschimpft und gemeckert wird über die ärztliche Versorgung in einem Jahr erste Weltland mit nachweislicher einer sehr teuren und auch sehr guten. Also ein Wissensproblem haben wir ja eigentlich nicht in Deutschland oder Europa, was medizinische Therapie angeht, sondern eher ein Umsetzungsproblem hat ja mein Gast Podcast gesagt, ja.
0: Und Datenschutz ist an dieser Stelle einerseits natürlich für den Schutz der Privatpersonen ein ganz wesentliches Gut. Auf der anderen Seite, gerade in dem Bereich, sehr wesentlich und oft denke ich einfach, dass viele Leute, wenn sie gesund sind, gar nicht daran denken, dass es eben auch die Gruppe der kranken Personen gibt, manchmal der auch sehr schwer kranken Personen, der chronisch kranken Personen gibt, die im Grunde genommen darauf angewiesen sind, dass man mit diesen Daten ihre Krankheiten besser erforscht, ihre Therapien verbessert und die einfach hier einen deutlich schwereren Zugang zu potenziellen neuen Möglichkeiten haben. Und man ändert auch sein Denken, sobald man eben selbst in dieser Situation ist oder
1: einen nahen Verwandten hat für diese Situation. Ja, also die Korrelation zwischen Bedenken, Datenschutz und Schwere der Krankheit ist ja offensichtlich. Es ist einem dann irgendwann egal. Hauptsache, es gibt irgendwo eine Studie für meine Krebstherapie und ich möchte einfach leben. Und Datenschutz ist dann meine letzte Sorge. Richtig.
0: Von unserer Seite her, wir machen immer wieder Studien, wo wir eben zu Datenspenden auch aufrufen über unsere Plattform AI Soundlab. Das ist unsere Studienplattform. Wir haben ja standardisierte Produkte, die wir bereits eben einsetzen können in unterschiedlichsten, wie gesagt, IoT, Smart Device, kommunikationsplattform Forschungsebenen, die auch multisensoral angebunden werden können. Aber wir haben eben auch unsere Forschungsplattform, die auch eben unterschiedliche, man kann sie nicht nennen, größere pharmazeutische Konzerne für Studien beispielsweise, weise mitnutzen, im Auftrag auch nutzen, wo es dann insbesondere nicht nur um Krankheitsbilderforschung, sondern auch eben um
1: Therapieerforschung und andere Dinge geht. Letzte Frage, die Sie vielleicht auch schon bewegt hat, wir haben ja vorhin schon über Amazon gesprochen und natürlich auch über Microsoft, äh, muss man in diesem Kontext ja sprechen, mit Nuance haben die sicher ja auch ein Spracherkennungsunternehmen gek- kauft Sind die einfach schon weiter auch aufgrund ihrer Datenbasis, die sie ja schon haben oder ist das eigentlich nur durch Forschung wirklich zu entwickeln, so ein Produkt und müssen wir da keine Angst haben, dass wir irgendwann auf die großen Internetkonzerne angewiesen sind, was unsere vielleicht Zukunftsmedizin angeht?
0: Also ich denke, Angst ist immer ein sehr schlechter Berater an jeder Stelle. Was natürlich der Vorteil bestimmter größerer Konzerne ist, die jetzt nicht unmittelbar nur in Europa unter diesen regulatorischen Bedingungen ansässig sind, formulieren wir es mal so, ist tatsächlich eben eine deutlich liberalisierte Zugangsmöglichkeit und auch strukturelle Unterstützung, die hier stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir gerade in Europa den Vorteil, unter diesen Bedingungen Lösungen zu entwickeln, die aber auch unseren Werten und Ansprüchen entsprechen, sprich eben komplett datenschutzkonform, sprich eben auch auf anonymisierter Basis möglich, sprich eben auch ohne Datenspeicherung, sondern eben Analyse auch in Echtzeit, so dass man hier eben wirklich auch den Schutz des Individuums, wenn derjenige eben nicht seine Daten unmittelbar preisgeben möchte, aber dennoch an den Möglichkeiten partizipieren möchte, eben auch versucht umzusetzen.
1: Ja gut, das sind natürlich eher so gesellschaftlich-ethische Vorteile. Am Ende des Tages geht es ja um eine funktionierende Gesundheitsversorgung der Weltbevölkerung und in vielen Ländern sind ja unsere Werte zwar auch toll, aber einfach andere soziale Bedürfnisse viel stärker ausgeprägt. Da geht es manchmal auch ums Überleben und gesund bleiben. Und wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass Amazon in seinem Angebot ja tatsächlich vielleicht auch dann Medikamente, medizinische Versorgung mit Benutzerprofilen, mit Spracherkennung dann zusammenfügt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dort auch Chancen für Menschen gibt, die sonst keinen Zugang zu einem Arzt haben, vielleicht sogar der in ihrer Nähe ist. also Oder wenn ich mir so Gesundheitskioske, unbesetzte, wo nur ein Telemediziner dazu geschaltet wird, vorstelle, das ist ja schon eine Vision, die sich jetzt nicht unbedingt dystopisch anhört und vielleicht auch, äh, größer und schneller ist als das, was wir hier in Europa machen?
0: Natürlich ist es das. Also man muss ganz ehrlich sagen, was diese Art von Forschung anbelangt, die vor allem eben datengetriebene oder KI-basierte Forschung, sind wir in Europa zwar von der Algorithmik her, beziehungsweise von den Ideen, die wir haben, sicherlich nicht hinten an. Aber bei uns ist die Umsetzung sehr, sehr, sehr viel schwieriger und sehr viel langfristiger aufgrund dieser ganzen strukturellen Gegebenheiten, die wir haben. Das heißt, sehr oft kommt es auch vor, dass Ideen, die wir hier haben, die bei uns in der Grundlagenforschung an Universitäten entwickelt werden, dann in anderen Ländern zur Marktreife gebracht werden und dann auch umgesetzt werden. Und dann sind wir wieder beim Reimportieren, ja,
1: ja, oder man, man sieht ja tatsächlich auch, dass viele sehr innovative E-Health-Unternehmen auch entweder in Amerika dann groß werden oder dort auch tatsächlich einen Großteil ihres Geschäfts machen. Teilweise ja auch die Gas, die dort auf dem Selbstzahlermarkt einfach viel erfolgreicher sind, als sie es in Europa sein können. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Das wäre ja dann das zweite Szenario dessen, was wir in der Internetökonomie ja schon mit den Medien und mit den Plattformen ne, erlebt haben.
0: Leider ist es aber momentan die Ist-Situation, dass alle Zeichen (lacht) so ausschauen, als würden wir das in dem Bereich auch nochmal erleben müssen.
1: Aber wir haben ja Audiering, ein tatsächlich sehr vielversprechendes Unternehmen, was ja auch schon offensichtlich mit vielen Forschungseinrichtungen und auch Pharmaunternehmen zusammenarbeitet. Und das klingt doch wirklich auch nach einem Durchbruch und einem Use Case, den wir ja auch, glaube ich, ganz gut beschrieben haben. Ich nehme auf jeden Fall aus diesem Podcast mit, dass wir einen weiteren Biomarker für Diagnostik, Prävention und Therapie auch hinzugewonnen haben. Und da ich hoffe, dass unsere Technologie weiter sich so exportiert, potenziell entwickelt, wie wir alle das ja beobachten konnten in den letzten fünf, zehn Jahren, ähm, glaube ich auch fest daran, dass auch ich irgendwann über meine Stimme eine vielleicht Diagnose, einen Diagnosehinweis bekomme bei meinem Arzt. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, wir werden in den Shownotes natürlich auch Ihre Forschungsseite verlinken. Wer also eine Sprachdatenspende geben möchte, geht auf AI SoundLab. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Professor Dagmar Schuller. Ich danke Ihnen ganz herzlich
0: für dieses Gespräch. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website
1: www.themedicalnetwork.de